0: že je tohle něco, co právě teď potřebuješ? Tak přihlaš odběr a pojď se se mnou pustit do následující epizody. Pravda je taková, že se učitelé velmi často potýkají s nároky a tlakem ze strany společnosti. A to konkrétně ze strany rodičů, žáků a bohužel velmi často i vedení, které potom právě vedou k tomu, že... Učitelé cítí, že je pro ně normální brát učitelství jako svoje životní poslání a poselství, což nakonec vede k absolutnímu nerespektování svých hranic a toho, co sami chtějí. No a protože jsem minulý týden s vámi na Instagramu sdílela příspěvek, který byl u vás hodně oblíbený a týkal se právě věcí, které jako učitelé u sebe nemusíte normalizovat, tak jsem se rozhodla pro vás natočit právě tuto epizodu kde s vámi postupně všechny tyto věci rozeberu a poskytnu vám takový vhled do toho, jak by naopak ta vaše práce mohla vypadat za předpokladu, že se rozhodnete, že přesně tyto věci pro vás normální být nemusí. Milí učitelé a milí lektori, vítám vás u další epizody podcastu za katedrou. Pojďme se do toho opět pustit. Obecně na práci učitele je hrozně těžké to, že jsou na vás skladeny nároky úplně ze všech stran a že vlastně ta společnost má takovou silnou představu o tom, jak byste k té vaší práci měl přistupovat a jak byste naopak k ním přistupovat neměli. A bohužel tyto dvě věci jdou ale velmi často naprosto protichůdně s tím, co byste ideálně od své práce očekávali vy. Takhle na začátek bych chtěla říct, že to, že se někdo ve vašem okolí rozhodne mít nějakou představu o tom, co vy děláte, tak to neznamená, že vy to musíte přijmout za vlastní a že to u sebe musíte normalizovat. Protože o tom, co je pro vás normální, nerozhoduje nikdo jiný než vy. A vy byste měli mít to hlavní slovo v tom, do čeho dovolíte vaší práci zasáhnout. Jak vlastně dovolíte sami sobě se cítit a co už je naopak příliš, a co zkrátka v tom svém osobním životě třeba vůbec nechcete. Opět pro mě je tohle téma, která je mi velmi blízké, protože jsem přesně tohle zažívala taky, když jsem ještě pracovala ve školství. A velmi často jsem z různých stran slyšela, že tohle bych přeci dělat neměla, když jsem učitelka. A takhle bych se přeci měla chovat, když jsem učitelka. A tohle bych si neměla přece dovolit, když vystupuju jako pedagog. A nebo dokonce i komentáře typu, ano, sice je volno, ano, sice je víkend, sice jsou prázdniny, ale vždyť vy jste učitelka. A vím, že jakmile okolo sebe tyto komentáře velmi často slyšíte, tak ono je hrozně snadné do toho spadnout a začít to opravdu všechno považovat za sobě vlastní a tak nějak přesvědčovat sám sebe, že je to vlastně v pořádku, že vycházíte vstříc a respektujete více ostatní než sebe. A ve spoustě případů, ve spoustě situací vám tohle ani nemusí připadat jako negativní věc, dokud opravdu třeba nenarazíte na něco, co už je vám krajně nepříjemné. Je to, co už vám jako viditelně ovlivňuje ten osobní život nebo nějaké vaše mentální nastavení. Ale přesně proto bych s vámi tyto tři konkrétní věci, které u sebe nemusíte normalizovat, pokud nechcete, těla sdílet. Protože budu moc ráda, když se z mých chyb poučí někdo jiný. Někdo, kdo v tom teď třeba tak trošku lítá, někdo, kdo to akutně potřebuje. A nebo naopak někdo, kdo teprve do školství půjde, nebo je tam nový a hledá informace, kterému prostě vysoká škola nepředá. První věc, kterou spousta učitelů hrozně často dělá a Velmi často vlastně nad ani nepřemýšlí a dělají v podstatě nevědomě je to, že učitelé často říkají ano na věci, u kterých by třeba sami za sebe chtěli říct ne, protože jim zkrátka přijde, že ten požadavek od toho druhého je relevantní k jejich práci a že by se tomu člověku na druhé straně, ať už je to žák, rodič nebo nadřízený, měli podřídit. Ale tady je hrozně důležité si uvědomit, že to poslední slovo máte vy. A to rozhodnutí je zkrátka jenom a jenom na vás. A pokud existuje něco, na co prostě nechcete říct ano, až už by to byla třeba páteční schůzka ve škole v půl šesté, protože hold rodiče končí svoji práci až po páté hodině, anebo víkendové telefonáty s rodiči ohledně domácího úkolu na pondělí. Nebo třeba vedení nějakého kroužku nebo konzultací a extra hodin po vaší pracovní době za totální almožnu. To nejsou věci, na které by musíte říkat ano bez přemýšlení. To jsou naopak věci, ve kterých máte právo říct ne, pokud tamto ano vyložením necítíte. A pokud víte, že to zkrátka třeba jenom nechcete, anebo máte nějaký konkrétní důvod, proč se vám to nehodí. Nebojte se za sebe postavit, nebojte se říkat ne na věci, které zkrátka dělat nechcete. A nezapomínejte na to, že ten učitel, to je jen vaše část, to může být pouze vaše zaměstnání, pokud to tak chcete a pokud to sobě dovolíte samozřejmě. A není to výmlova k tomu, abyste museli neustále ustupovat ostatním a pomaličku bořit všechny ty hranice, na kterých jste možná tak dlouho pracovali, Jenom kvůli tomu, že tomu člověku naproti vám se nehodí, abyste ty své hranice měli. A jak už jsem s vámi jednou sdílela, pamatujte si, že pokud má někdo problém s tím, že vy ty hranice máte, tak věřte, že ten člověk na druhé straně je ten, který ty hranice sám nemá a který by je skutečně potřeboval. A já vím, že obecně ta schopnost říkat ne může být strašně těžká. A i pro mě je tohle něco, co se pořád učím. Ale pokud vy víte, že tohle je váš problém, že váš problém je to, že neumíte říkat ne, anebo na to musíte doopravdy vynaložit hrozně moc síly a energie, tak kdykoliv, kdy je na vás vznesen požadavek, který ve vaší hlavě není okamžitě to radostné ano, tak od toho zkuste na chviličku udělat krok zpátky a vědomě potom s tím člověkem sdílejte tu vaší odpověď nad kterou jste předtím přemýšleli. Protože to, že si s vámi někdo chce sjednat schůzku v pátek v půl šesté odpoledne, to není důvod pro to, aby za prvé řekli ano, jenom kvůli tomu, že jste učitelé, anebo za druhé, abyste překopali veškeré vaše plány jenom kvůli tomu, že tomu druhému člověku se to takhle prostě hodí nejvíc, anebo abyste absolutně ignorovali fakt toho, že už jsi zkrátka po tom pracovním týdnu potřebujete odpočinout. Druhá věc, kterou u sebe taktéž nemusíte normalizovat, velmi úzce souvisí právě s touto první předchozí věcí. A to je to, že nemusíte obětovat svůj volný čas vaší práci. Tahle věc je pro učitele, pro vás, strašně důležitá, protože učitelství je hrozně specifická profese v tom, že abyste tu vaší práci mohli vykonávat v té třídě, tak si na ní samozřejmě musíte velmi dobře připravit. Což znamená, že pro spoustu učitelů ta práce nekončí v té škole, ale naopak se táhne kolikrát ještě dlouhé hodiny po konci pracovní doby, třeba právě do toho domácího prostředí. No a proto je samozřejmě za prvé hrozně důležitý time management, protože pokud začnete nějakým způsobem pracovat s rozvržením vašeho času, tak možná zjistíte, že v tom celou dobu tkvěl ten problém, A že to celé možná ještě souvisí s vaší dovedností plánování hodin, která třeba není tak efektivní, jak byste si ji úplně ideálně přáli. Ale na druhou stranu, pokud víte, že právě ten time management a ta dovednost plánování hodin u vás není ten problém, není to ten zakopaný pes, tak opravdu není důvod k tomu, abyste obětovali svůj volný čas vaší práci. Protože stejně jako pro někoho, kdo pracuje v kanceláři, tak i pro vás pracovní den může skončit s koncem pracovní doby a nemusí se vám dlouze táhnout do vašeho osobního času. On totiž ten čas, který ušetříte sami sobě a který budete věnovat sami sobě a nějaké své regeneraci, tak se vám potom zase v té práci vrátí. Protože pokud si dokážete každý den po práci alespoň trochu odpočinout, tak zase o to lepší výkon v té vaší práci můžete druhý den podat. Můžete být pozitivnější, můžete být kreativnější, můžete být otevřenější různým dotazům a diskuzím s vašimi žáky, což samozřejmě je extrémně důležitá část učitelství. Ale pokud ten čas sami sobě neušetříte a pokud nebudete prioritizovat sami sebe a ten fakt toho, že i vy si potřebujete odpočinout, tak se stane přesný opak protože ty následující dny se budete cítit unavenější, pocítíte na sobě méně energie, nebudete mít zas tak dobrou náladu. Což znamená, že i ten váš přístup možná bude trošku negativnější a možná časem začnete postrádat tu svoji kreativitu. A pokud se tohle všechno smíchá do sebe, a to možná znáte i z vlastní zkušenosti, nakonec každý dotaz vašich žáků můžete vnímat jinak, než je třeba zamýšlený protože nebudete mít tu otevřenou mysl a často nebudete mít vůbec chuť s nimi nad ničím diskutovat. No a teď je samozřejmě na vás, co si vyberete. Velmi často okolo sebe slýchám dva pojmy proti sobě a to work-life balance a work-life blending. Pokud jste o tom nikdy neslyšeli, obzvlášť pravděpodobně o tom druhém pojmu, work-life blending, tak se v podstatě jedná o to, že pokud tu svoji práci milujete, a děláte jí rádi, tak na ní samozřejmě chcete trávit co nejvíc času, protože cítíte, že to, co té práci dáváte, tak ona vám zase na oplátku vrací a tím pádem nepotřebujete silné hranice mezi vaší prací a vaším osobním životem. A ačkoliv já v tohle určitě věřím a věřím ať už work-life balance, tak work-life blending, tak ale je opravdu potřeba si na rovinu říct, že pokud se živíte tím, že jste učitel. A pokud vlastně součástí vaší práce je vzdělávat děti, vzdělávat budoucí generace a být nějakým způsobem příkladem pro ty děti, tak je potřeba mít k tomu zaměstnání zdravý stav. A taky je potřeba si uvědomit, že vy se nerovnáte jenom učitel. Vy se totiž možná rovnáte učitel, manžel nebo manželka, máma nebo táta, kamarád, kamarádka. Nikdo, kdo se vám stará o domácnost, žena nebo muž, který má taky občas potřebu se trochu bavit a vrátit se k tomu, kdo vnitřně je. Takže opět druhý bod, nad kterým je opravdu potřeba se zamyslet, protože může velmi silně ovlivnit tu vaší pracovní udržitelnost. No a třetí věc, kterou u sebe taktéž nemusíte normalizovat, a která už je ale taková hodně specifická je opravování testů, písemek, slohových prací o víkendech. Já si naprosto živě pamatuju, když jsem začala pracovat ve školství a když jsem prostě trávila soboty a neděle právě nad testy a slohovými prácemi a čas od času nad nějakým třeba domácím úkolem. A úplně poprvé, ty první měsíce, jsem z toho vlastně cítila docela radost, která šla prostě ale ruku v ruce s tím, že jsem ještě nevěděla, že to takhle není udržitelné za předpokladu, že chci mít k tomu svému zaměstnání do budoucna zdravý vztah. A protože ono se to může zdát jako maličkost, tak ani vy nad tohle věcí možná třeba tolik nepřemýšlíte. Ale když se na to zkusíte podívat trošičku s nadhledem, podíváte se na to z výšky, tak zjistíte, že přesně tímhle to všechno třeba může začínat. No a samozřejmě, jak šel čas, tak jsem si tohle zakázala, protože už jsem potom samozřejmě viděla, že ten čas, který já o víkendu trávím nad prací, tak mi samozřejmě bere hrozně moc energie, kterou bych chtěla potom týdnu věnovat sama sobě, svému manželovi, své rodině, svým přátelům a že to takhle prostě dál nejde. A úplně stejnou hranici si můžete nastavit i vy, protože pokud se vás tenhle problém týká, Zkuste se zamyslet nad všemi těmi roky, které učíte a vším tím časem, který jste o víkendu strávili opravováním písemek. Možná, když si to zkusíte spočítat, tak dojdete k zajímavému číslu, které vás třeba nakonec trošičku zděsí. A to je přesně ono. Tohle všechno mohl a může být čas, který vy budete věnovat sami sobě a budete ho věnovat vašemu odpočinku, vaší regeneraci Nebo třeba vašemu sebevzdělávání, seberozvoji, nebo zkrátka jenom něčemu, co vám prostě jenom dělá radost. Protože za předpokladu, že vy jako učitel respektujete volný čas žáků. A uvědomujete si, že ani pro ně není dobré neustále ležet v učebnicích. A víte, že i oni ten volný čas potřebují k nějakému svému vlastnímu seberozvoji. Tak je přece jasné, že žáci nejsou jediní, kteří tohle potřebují. Ale že úplně to stejné přeci potřebujete i vy. A pokud jste třeba teprve začali učit a už i takto ale na sobě pocitujete, že právě ty víkendy trávíte opravováním testů a písemek a všeho ostatního, co musíte hodnotit, zkuste se třeba ještě trošičku podívat na téma známkování a hodnocení žáků protože možná v něm najdete určité strategie, které vám právě v tomto ohledu můžou pomoct, ten váš čas ušetřit. No a nemusíte proto chodit daleko. Stačí, když si poslechnete 14. epizodu podcastu za katedrou, protože ta je přesně tomuto tématu věnovaná. Těch věcí, co byste u sebe nemuseli normalizovat, samozřejmě existuje víc. Ale pro mě byly tyhle tři opravdu na té mé učitelské cestě nejdůležitější k tomu, abych si začala ke svojí práci A to ať už práci učitelky, anebo teď online lektorky, budovat zdravější vstav. Pokud i vy třeba sdílíte se mnou tyhle problémy, nebo respektive mé bývalé problémy, a třeba nimi disponujete právě teď, pokuste se s nimi vědomně pracovat a postupně je odbourávat. Ale nezapomeňte, že i tohle je určitá cesta, která pro vás možná bude trošičku náročnější a cesta, na které třeba budete klopítat. Ale pamatujte si, že vám přesně tohle do budoucna může přinést spoustu ovoce a je to tudíž velmi, velmi důležitá cesta. Milí učitelé, milí lektori, moc vám děkuji za to, že jste tuto epizodu podcastu za katedrou doposlechli až sem. A jsem opravdu ráda, že se snažíte neustále s vaší rodí učitele nebo lektora pracovat a že se snažíte si budovat zdravý vztah ke svojí práci, aby byla i do budoucna udržitelná a aby i ta práce vám něco dávala, aby vám jenom nebrala. Děkuji za to, že jste součástí této naší malé komunity. Pokud budete mít jakékoliv otázky nebo podněty, milé ráda si je ať už na Instagramu v soukromých zprávách anebo na e-mailu přečtu. obojí najdete v popisku této epizody a já se na vás budu opět těšit příští pondělí.